0: Muito bom. Estava contando ali uma história para uns amigos ali, para uns irmãos. Às vezes a gente fica pensando assim, o que é bom para gente? O que é um filho bom? O que é um marido bom? Uma esposa boa, né? Então, às vezes um filho bom é aquele ele põe o pai para orar, né? Tem uns fios ruins, sai pra rua, os pais vão dormir, nem hora, nem preocupa. Vai ter uns fios bons que na hora que sai, os pais vão tudo buscar Deus. Aí eu tava contando a história aqui de dois caras. Dois caras morreram. Morreram no mesmo dia. Um pastor, pregador e um motorista de ônibus coletivo no Rio de Janeiro. Alguém aqui já teve a grata e espiritual experiência de andar num coletivo no Rio de Janeiro? É quase um arrebatamento. Não é verdade. <risos> e aí morreram os dois, chegaram lá na porta do céu, o anjo que foi receber os dois, foi muito bem, cumprimentou, sei que é o pastor, sei que é o motorista e tal, eles se apresentaram, deram o currículo ali um para o outro, se conheceram, e o anjo falou assim, "Favor vocês para me acompanhar que eu vou mostrar os aposentos de vocês aqui no céu. Aí começou a andar, chegou numa região de condomínio, umas casas muito bonitas, muito bem arrumadas, chegou para o motorista de onde? e falou assim, que sua casa você pode entrar, aquela número 5, só tinha uma meia dúzia lá. Ele falou assim, você pode ocupar a casa lá. O motorista entrou, despediu. Foi, falou para o pastor, agora você pode me acompanhar. O pastor foi andando. O mil foi baixando, baixando, baixando. Eles chegaram num galpãozão, fez galpão industrial. Entraram pela porta lá dentro, que é tanto de beliche. A luz meio ruim. aqueles belicheão seco. O anjo virou o pastor e falou assim, só pode seguir nesse corredor? Sua cama é, é, é o número 3.527. Você pode pegar lá sua cama. O pastor falou assim, qual que é o critério aqui? Vocês me pega um motorista de ônibus lá do Rio de Janeiro, coletivo. Põe na mansão daquela, eu que sou pastor, pregador do evangelho, vocês me põem numa porcaria dessa? Qual que é o critério? Foi falou o seguinte, quando o senhor pregava... Todo mundo dormia, ninguém prestava atenção, celularzinho, papo, ninguém tava nem aí com as coisas de Deus não. Mas quando esse cara dirigia, no onde que ele estava, era oração, gente buscando Deus, era Jesus de Nazaré. Esse cara mandou muita gente para cá. Amém, mas aleluia. Isso é porque a gente tava numa roda ali. A gente estava numa roda de amigos ali que mandou muita gente para o céu. Tem muita senhorinha devota que hoje está lá no céu, morando lá em mansão, porque esses caras valorizaram a relação. Não é, Jorge? Tem muita gente que ficou crente por causa desses meninos. Nem era tão crente assim e ficaram. Graças a Deus. Amém. Muito bom a gente estar tá aqui, né, amado? A gente tem muita coisa para compartilhar aqui hoje. E muita coisa tremenda mesmo, assim, uma alegria. Deus está nos dando um privilégio muito grande aqui essa manhã. E um privilégio, assim, de, de combinar. Eu queria que você prestasse muita atenção no momento que Deus separou para nós essa manhã. É... Deus providenciou para nós um presente aqui essa manhã em que a gente pode combinar uma fé, uma convicção com uma prática. Talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida é você materializar, de fato, uma convicção e você ser fiel no processo a ponto de você ver isso sendo materializado em circunstâncias diversas, diferentes. Entender o que é o propósito de Deus para a nossa vida aqui no mundo, amém? A gente entender, de fato, o que Deus quer fazer com a gente. Então, nós vamos estar adorando a Deus agora. Eu queria que a gente começasse cantando aquele cântico que nós cantamos lá sobre estar mais perto de Deus. Quero me aproximar. Perto quero estar, não é isso? Por que desse cântico? Né? É muito bom a gente estar aqui. Deus tem feito coisas tremendas entre nós aqui. Mas por que desse cântico especialmente? Porque nós temos uma tendência de avaliar as coisas pela nossa percepção. A nossa percepção é a nossa forma primária de conhecimento. Então, muitas vezes eu percebo aquilo que é quase instintivo. Né? Eu percebo na relação direta dos meus sentidos. E muitas vezes a leitura que eu faço do que eu percebo, ela é de acordo com a minha limitação, é a minha experiência. E a minha experiência, muitas vezes, me ensina a partir da minha necessidade, né? daquele resultado direto que eu vivencio. Por exemplo, né? a sua experiência com óleo de fígado de bacalhau. Tomei muito. Quem não teve essa experiência, experimente. É a mesma coisa de mastigar um, um fígado de peixe, um negócio assim... Aqui, saúde, eles falaram que é para você ficar saudável. Olha o tanto que eu fiquei saudável. Tomei aquilo até. Deu Tônico Fontoura, eu quase fiquei bêbado, tanto tomar aquele negócio. Né? Gema de ovo, batido, que eu tinha problema de bronquite, problema respiratório. Então, tudo que eles falavam que prestava, enfiava a goela abaixo. Aí, às vezes, a sua experiência é em cima assim, de uma coisa você né? sabe, está todo mundo falando que aquilo é bom, mas às vezes a sua experiência é, é ruim, você cria anteparos. Então, na perspectiva experimental, eu observo, eu acolho e vai muito da forma como a gente reage, pode ser agradável ou não, e aí você quer continuar com aquilo ou não. Mas Deus quer um nível maior, superior, que é aquilo que alcança o meu entendimento. Eu levei muitos anos, assim... Eu não precisava mais tomar óleo de figo de bacalhau para entender a importância que aquilo teve na minha vida. Então, só muito tempo depois, eu fui entender o sentido de uma experiência ruim. Amém, amado? Porque aquilo alcançou o meu entendimento. Então, é quando a gente é transformado. Não é quando, às vezes, a coisa muda, né? Então, quando a gente está falando perto... Às vezes eu tenho uma noção de perto, o chegado é quase uma coisa geográfica. É o que eu consigo perceber de maneira mais focada. Então, muitas vezes as pessoas querem ter uma mudança, elas querem estar perto de Deus simplesmente para frequentar o lugar que Deus frequenta. Mas quando a Bíblia fala de se aproximar de Deus, que a experiência da fé é para que eu me aproxime de Deus, não está falando de uma percepção. Não está falando de uma proximidade geográfica, está falando de um conhecimento. É eu estar mais próximo, é a minha natureza ser transformada a ponto de ela ficar mais próxima da natureza de Deus. É uma comunhão de natureza. Não é entender o Deus que está perto de mim, que pode mudar a minha realidade, mas é o Deus que está dentro de mim e pode transformar a minha compreensão da vida, do, do, do sentido de todas as coisas. Amém, amado. Eu, eu tenho uma figura na minha cabeça que é muito é, clara quando você tem uma secretária em casa uma ajudante ela frequenta todos os lugares da sua intimidade ela, ela tem acesso às suas gavetas ela dobra suas roupas íntimas tem muita patroa e quando não está em casa a ajudante dela experimenta as roupas íntimas dela tem ajudante que roubam a roupa, usa, devolve para o guarda-roupa e a patroa nem deu falta. Você não está lá em casa para vigiar, ela que arruma a cama, então ela se deita na sua cama duas horas da tarde. De preferência quando seu marido não está lá, se Deus quiser. Tem umas que avançam tanto nisso que se deitam com o marido. É uma desgraceira. Você está entendendo o nível de acesso que a pessoa tem ao lugar da sua intimidade? E é isso que confunde as pessoas. Às vezes a pessoa se confunde porque ela, ela vai acessando o lugar da sua intimidade de tal maneira que ela acha que ela se tornou você e que ela tem direito sobre as suas coisas. É por isso que, às vezes, a, a, a confusão do marido da patroa, com a secretária. Porque é uma crise de identidade. Simplesmente porque a pessoa começou a ter acesso íntimo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E muita gente vive essa crise com Deus. Ele acha que é suficiente ter acesso ao lugar da intimidade de Deus. Mas quando a palavra de Deus está falando de próximo... Não está falando de alguém que tem acesso ao lugar da intimidade. Está falando de alguém que tem lugar na intimidade. Não adianta você ter acesso ao lugar da intimidade se você não tem lugar na intimidade. Não adianta você percorrer todos os cômodos mais íntimos da casa se você continua sendo um estranho. Por isso que quando a palavra de Deus fala do nosso encontro com Deus, tem muita gente que vai falar de coisas que são familiares para Deus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Vai ter gente que vai chegar para Deus e falar assim, mas eu participei de um milagre que foi o outro jogo que operou. Eu recebi uma cura. Eu operei uma cura. Eu fiz uma coisa importante. E Deus vai dizer o quê? Eu não te conheço. Você frequentou os lugares mais íntimos, mas você nunca teve lugar comigo. Você nunca foi parte da família. Amém, amados? Então, quando Deus está falando da gente estar perto, eu entender que é uma relação de família. Não é uma prestação de serviço. Não é a gente estar tá aqui tão perto de Deus a ponto dele alcançar a gente rapidamente para prestar um serviço para nós. Ou a gente está tão perto o suficiente para a gente atender Deus numa necessidade que Ele tenha. É uma relação de conhecimento. É uma convicção interna de que ninguém pode separar a gente. Não há mais como separar a gente de Deus. Não há mais como separar Deus da gente. Ele está em nós, nós estamos nele. O Espírito dele está em nós. A nossa vida está oculta nele. Essa é a relação. É isso que eu preciso entender no meu dia a dia. Isso tem que transformar minha vida. Mãe. Tem que transformar minha relação com as pessoas. Amém? Vamos cantar esse cântico. Aleluia. Amém. Presta atenção no que nós estamos cantando nesse cântico. Está vendo? De novo, às vezes a gente pode ser tentado a pensar só em lugar, numa transferência geográfica, e não numa transformação do entendimento. O lugar mais alto para onde Deus quer nos levar não é, um, não é um lugar físico. É um lugar na compreensão, na maturidade, no conhecimento, na amplitude da nossa percepção. É isso que o Espírito Santo quer fazer com a gente. Amém, amado? Essa proximidade que Deus quer produzir, estar perto, comungar o amor de Deus, entender o que que esse amor faz a gente ser. Amém? Em nome de Jesus, pode-se assentar, eu quero convidar aqui para compartilhar algo com a gente. Como eu disse, hoje a gente vai partilhar da ceia juntos, é um momento assim, singularíssimo na nossa vida como igreja. Para nós, como igreja de Cristo, nada é mais marcante, nós não temos, como congregação cristã, nós não temos outra mensagem mais contundente. Para quem anda com a gente há mais tempo, sabe que nós não temos mensagem, nós não temos pedagogia mais contundente do que compartilhar o pão e o cálice juntos. Não há outra mensagem, mais forte. É essa, é essa mensagem que tem que produzir o verdadeiro avivamento de Deus na nossa vida. E eu queria chamar aqui o Richard. Come here, please. Eu quero outro microfone. Ah, está aqui já. Pronto. Pronto. O Richard, esse jovem, é libanês, nascido no Líbano, vive no Líbano, a mais ou menos uma hora de distância de Beirute, e um homem de Deus, advogado, e com formação em teologia, I'm giving a bit of your curriculum. E com formação em teologia, ele vai contar um pouco da história dele, e por que, que ele está aqui? E o que, que isso representa para essa congregação aqui em especial? Amém? Presta muita atenção no que Deus está produzindo para nós aqui hoje. E a que distância, a que distância aquilo que ele está gerando aqui entre nós pode chegar? Amém? Para a gente entender essa amplitude de pensamento. Para que a gente seja resgatado de nós mesmos. Ok? Welcome, Richard. E all about you. Bom, bom dia, eu estou muito feliz de estar com vocês, é, eu não sei muito bem o que, que o seu pastor disse a meu respeito, eu
1: estou
0: muito feliz de estar com vocês hoje. Eu, ainda que eu não saiba muito bem o português, eu sei que a gente é uma grande família. E nós temos um grande pai. Eu sou Richard Andréa, do Líbano. Eu recebi Jesus no coração quando eu tinha nove anos de idade. E eu comecei meu ministério quando eu tinha doze anos. Ensinando crianças E depois eu completei meu bacharelado em Direito E posteriormente em Teologia E eu também tirei o um mestrado em Teologia Eu comecei meu Ministério de Tempo Integral em 2006 E eu, então, naquele tempo, recebi o entendimento de obedecer o chamado de Deus. E aí eu fui trabalhar no meu ministério, na minha terra natal, em Zahlein. A nossa igreja é muito semelhante à de vocês. E a gente começou nossa reunião num pequeno apartamento, um pequeno espaço. A gente era mais ou menos 25 membros e uns 40 pessoas que congregavam, que reuniam. E nós, há dois anos atrás, a gente então mudou para um prédio um pouco melhor. Ainda não está totalmente completo, mas a gente usa o primeiro piso para reuniões. E a congregação toda pode reunir 150 pessoas. A nossa oração é nossa ideia é de que a gente levaria 10 anos para encher esse espaço de 150 pessoas. Mas apenas em dois meses, Deus encheu esse espaço. E agora, todo domingo, a gente tem duas reuniões. E aí, nós temos uma reunião às dez e meia, outra meio dia e meia, e nas duas reuniões, o prédio está cheio. E a gente é, tem um trabalho forte em atender refugiados sírios. E nós, nós damos para esses refugiados sírios comida todo mês para 750 famílias. E, e muitos dos projetos que a gente desenvolve é feito nesse prédio pequeno. Just to, to complete, uh, é, porque eu sei que essas 750 famílias representam um grupo de mais ou menos 5 mil pessoas. 5,000 pessoas. Ok. E, por isso, nós estamos trabalhando
1: entre 5 e 6,000 pessoas que
0: estão nós estamos, então, trabalhando no meio de uma população de 5 mil a 6 mil pessoas. Nós temos vários projetos sendo desenvolvidos no meio deles. Eu sou pastor assistente nessa igreja. Eu sou responsável pelo segundo culto, Meio de e Meio. E nesse segundo culto, praticamente todo o povo que frequenta vem de um background de uma de uma origem muçulmana, são muçulmanos que frequentam o segundo culto. E uma das maiores necessidades que nós temos é a educação para crianças desse povo. tr three 000...
1: Ele
0: está falando de uma região onde tem trezentos e vinte mil crianças sem escola. E aí nós é, começamos um projeto para escola para duzentos e setenta crianças. Ah, ok. E esse trabalho é sustentado pela igreja que, que, que ele participa.
1: And
0: eu estou aqui para compilar. E. 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 E eles também fornecem inglês, literatura, computação e outras coisas. Praticamente todos os professores deles são sírios, metade de origem cristã, metade de origem muçulmana. Todos esses alunos que eles estão trabalhando são sírios, Todos eles são de background muçulmano. Todo dia a gente tem uma reunião devocional com eles e os pais vêm participar da reunião. E Porque eu tenho muito pouco tempo de, de, de experiência nessa área. E porque vocês têm aqui entre vocês alguém que tem uma uma formação e vocês têm uma ONG. Vocês têm uma ONG aqui na área de educação. Eu viajei 40 horas para estar aqui com vocês. para aproveitar um pouco da experiência de vocês para levar lá para a minha realidade
1: Deus de
0: e Deus abençoe vocês e eu me sinto como se eu estivesse em casa a minha oração é que eu consiga aproveitar a experiência do fio do que é quem está trabalhando com a gente aqui para poder levar isso para casa. Deus abençoe vocês. Thank you. Eu queria ler um texto com vocês. Diz assim, 1 João, capítulo 3, verso 16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação... E é em verdade. 1 João 3, a partir do verso 16. E é assim, é assim que nós vamos saber que somos da verdade. E vamos tranquilizar o nosso coração diante de Deus, quando o nosso coração não nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, o segredo não é receber o amor de Deus. O segredo é fazer com que o amor de Deus permaneça em nós. O segredo não é perceber que Deus ama. O segredo é saber que nós podemos amar como Deus ama. O segredo não é ser beneficiado por Deus. O segredo é saber que nós podemos nos tornar como Ele. Alguém está entendendo isso aqui, amados? O Evangelho, meu irmão, o evangelho é para transformar nossa consciência. O evangelho é para a gente entender que Deus é garantidor da necessidade. Deus vai sempre garantir que haja necessidade no mundo. O ser humano pode fazer o que quiser. Nós não vamos acabar com a necessidade. Porque Deus garante que haja necessidade para que quem tenha o recurso se converta. A conversão não está em acabar com a necessidade. E às vezes a gente acha que a nossa conversão é para que Deus acabe com as nossas necessidades. Não, amados, nós precisamos entender que a conversão é para que eu entenda a fonte de toda a providência. E eu aprenda a lidar de uma maneira diferente com a necessidade. Que a necessidade não me perturbe que eu não tenha medo dela, que eu não corra da necessidade, que eu corra para a necessidade. Porque está no enfrentamento da necessidade a oportunidade da revelação do dom e da virtude de Deus que habita em nós. Na verdade, o mundo não é um mundo de pobres. Deus fez um mundo de ricos. E nós transformamos a necessidade em miséria porque não aprendemos a compartilhar nossa riqueza. A necessidade se tornou uma coisa vergonhosa, vexamosa, constrangedora, porque o nosso coração se fechou para a oportunidade de compartilhar a riqueza. Isso é tão forte, que quando Jesus estava falando a respeito do homem, né? Porque que, que, qual é o homem que Deus criou? Deus criou o um homem provido, Deus criou o um homem cheio, Deus criou o homem e o abençoou e disse... Encha. Então Deus criou o um homem cheio. Deus criou o um homem e disse assim... Tudo o que tem no mundo é seu. O homem não tem que, que trabalhar... Deixa Deus ministrar o seu coração. O homem não tem que trabalhar para possuir o que tem no mundo. nosso trabalho tinha que ser para repartir o que tem no mundo. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo isso? O nosso trabalho tinha que ser para que tudo que há no mundo... Fosse acessível a todos. Isso não é uma igualdade. Nunca haverá igualdade no mundo. Nós vamos ter sempre uma comunhão de necessidade e recurso, recurso e necessidade, necessidade e recurso. Você sempre vai ter alguma coisa que pode me servir e eu sempre vou ter alguma coisa que pode servir você. Glória a Deus, irmão. Para que haja justiça. De modo que todos são ricos de alguma coisa, todos carregam alguma coisa. E aí Jesus diz o seguinte, olha, presta atenção, é mais fácil, Jesus falou, fazer um camelo. O que era um camelo? Era um animal de carga. O camelo era um animal de guerra, de carga. E ele disse, é mais fácil passar um cargueiro pelo buraco de uma agulha do que fazer um rico entrar no reino do céu. Do que, que Jesus estava falando? O que, que era a agulha? agulha era um buraco na parede tão pequeno que só cabia um homem com a roupa do corpo. Se ele tivesse uma pochete, ele não passava. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Por que, que servia a agulha? A agulha estava lá na muralha da cidade. Então chegou um, um desavisado. Aquele cara que está sempre atrasado para tudo. Ele perdeu a hora, ele, ele se ocupou do que não devia. Ele está em momento de perseguição, aflição, o portão da cidade fechou. A segurança está do lado de dentro, a insegurança está do lado de fora. Esse cara precisa voltar para a família, mas está tudo fechado. Ele perdeu a hora, ele chegou depois. Aí tinha uma salvaguarda, tinha uma chance desse cara não ficar de fora. Qual era? Ele tinha que ir lá e procurar a agulha. E na agulha ele tinha que largar tudo que ele estava carregando. Porque a agulha só passava gente desarriada, gente desarmada. E esse buraco tinha que ser tão apertado que um homem podia passar só se ele não carregasse nada com ele. Por que isso? Porque isso era fator de segurança para a cidade. Porque se ele pudesse carregar um canivete, em vez de entrar um membro da família, podia estar entrando um inimigo. Ia... Então a agulha era mais ou menos a máquina de raio-x de você entrar no avião. É mais ou menos por aí. Que hoje um povo manda você entrar descalço. Você viu aquela situação humilhante? Você... você não pode mais usar calça forgada. Porque a risca era cair no aeroporto. Manda tirar o cinto. Entendeu? Vai por aí. É verdade. A agulha é mais ou menos por aí. E Jesus falou assim, eu consigo empurrar um camelo nesse buraco, mas não consigo empurrar um rico. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mano? Porque nesse aspecto, Deus era garantidor do quê? Deus vai sempre garantir o pobre. Porque Deus diz assim: faça o que você quiser, eu sempre vou garantir que tem um pobre no mundo. Para quê? Para que o rico se converta. Porque quando Pedro ouviu essa palavra de que era mais fácil empurrar um camelo na agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Pedro entendeu uma coisa: no mundo só tem rico, no mundo só tem gente carregando alguma coisa, então nós não vamos conseguir salvar ninguém. Porque o homem vai sempre carre... querer carregar alguma coisa que lhe pertença. O homem vai sempre ter direito de posse sobre alguma coisa. Então não vai salvar ninguém. Aí Jesus acalmou o Pedro falou assim, calma Pedro. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. A gente usa isso para tudo. A gente usa isso para curar de gripe a câncer. A gente usa isso para ter calma com a mulher nervosa. Com o marido desatento. A gente fala, não, eu sei não tem condição um homem desse, mas tudo é possível a Deus, aí pronto, você acalma, mas isso não é para falar disso, isso é para falar de um coração que se converte, está vendo, isso não é para falar de que o marido desatento tem cura, não, isso é para falar que a mulher desse marido pode ter paciência, glória a Deus, amado. aleluia, amém? Isso não é para te falar que a sua mulher, enfim, vai ficar calma. Isso é para te falar que, por fim, você vai conseguir compreendê-la. Glória a Deus. Amor. Não é o pobre que vai mudar, é o rico que vai converter. Não é o que eu vou receber de Deus, é o que eu vou aprender a compartilhar. De modo que, quando eu ver um necessitado, eu não vou pensar que a necessidade dele vai pegar em mim. Eu vou sempre pensar que eu carrego a cura para o problema dele. Então eu não vou ter medo do leproso pensando que o leproso vai me transmitir a lepra dele. Eu vou amá-lo sabendo que eu carrego a cura dele. Glória a Deus, amado. Eu não vou ter medo do homem violento pensando que ele pode me matar. Eu vou amá-lo sabendo que eu posso dar vida para ele. Eu não vou temer a pessoa que me ofende pensando que ele vai tirar alguma coisa de mim. Eu vou estar perto de quem me ofende, sabendo que eu vou poder perdoá-lo. Eu sou a pessoa que sabe perdoá-lo. Eu sou a pessoa que sabe revelar misericórdia para ele. Isso é tremendo, amantes. Um mundo de ricos. Amém? Glória a Deus. Por que é importante ter o Richard aqui? Porque isso que o Richard está trazendo de 40 horas de distância é um testemunho de uma coisa muito pequena que a gente está vivenciando aqui. Então, é dentro desse ambiente que a gente viveu uma coisa aqui espetacular, fantástica, maravilhosa, e é bom trazer esse fruto. A coisa de mais ou menos um ano e pouco atrás, dois anos atrás, a gente está sempre buscando de Deus. Onde é que a gente pode abençoar? De que maneira que a gente pode abençoar? Quem que a gente pode atender? Então, nós estamos buscando. Que riqueza que Deus deu. E nós identificamos um problema na área da educação. Há muitos anos atrás, Deus mexeu no coração do fio. O fio é um homem com graduação, formado, com experiência, reconhecimento lá na terra dele. Ele largou tudo para vir morar com a gente e para investir a vida dele na transformação da realidade educacional do nosso povo. Ele está crendo numa revolução e a gente entendeu isso, abraçamos junto, fizemos uma, uma, uma aliança, mais do que uma parceria, uma aliança, de ver isso transformado. Amém, amados? Porque nós temos que intervir. A gente não pode ficar apresentando para Deus nossa insatisfação. O insatisfeito tem medo. Nós temos que apresentar diante de Deus a nossa indignação. Porque o indignado tem coragem. O insatisfeito tem medo que a necessidade o tome. O indignado sabe que aquilo pode mudar. Amém, amados? E aí o que aconteceu? Há um ano e pouco, você talvez não tenha noção do que, que o Brasil passa. Muita gente aqui talvez assim, nem, nem passa perto de saber o que, que a grande maioria da nossa população sofre. Felizmente. Porque a gente foi desenvolvendo uma fé que nos poupa disso. Parece que a nossa fé hoje é para os nossos filhos terem as melhores escolas, as melhores faculdades, é isso que Deus vai dar para os crentes. Uma segregação e não uma consciência. Nada contra a gente ter as melhores escolas. Desde que isso faça a gente se tornar capaz de ferramentar a nossa indignação. Então, nós queremos estudar nas melhores escolas para ter a ferramenta. Começou, foi lá e estudou para ter a ferramenta. E com nove anos de idade, ele entendeu que o país dele podia ser transformado a partir da vida dele. E com doze anos, ele estava fazendo diferença. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Então, é o seguinte. O Brasil... No que diz respeito à economia, recurso, potencial de desenvolvimento, riqueza acumulada, o que nós acumulamos de patrimônio mineral, agrícola, capacidade produtiva, população jovem, o Brasil é uma das populações jovens mais é, proeminentes do, do, do planeta, enfim, o que nós reunimos de recursos faz com que a gente seja, esteja entre as dez principais economias do mundo. É mais ou menos por aí. Então, nós somos top 10 em termos de potencial, desenvolvimento, riqueza, punhado de coisa. Mas do ponto de vista da educação básica, agora eu estou falando de educação básica, funcional. Um cara que consegue ler, não é um alfabetizado, ele consegue ler, ele consegue entender pelo menos 60%, 70% daquilo que ele está lendo. Um cara que consegue ter raciocínio lógico para fazer uma operação básica, mecânica, isso, condição mínima, condição mínima de criatividade e inventividade, ou seja, ele poder exercitar com uma certa lucidez a criatividade que ele tem. O Brasil está entre os dez piores países do mundo. Você entendeu isso, amado? A qualidade da nossa educação povoa as dez últimas posições do planeta para uma condição econômica que se assenta entre as dez melhores do mundo. A injustiça que existe nesse país é de indignar qualquer ser humano. Alguém está entendendo o que eu estou falando agora? A maioria das nossas crianças não tem condição mínima de desenvolver um raciocínio lógico. E de se comunicar a partir daquilo que raciocinou. Essa é a realidade. Você acha que está ruim? O Brasil estava fora desse bottom ten. A gente era só a décima segunda pior, décima terceira. Mas nós conseguimos a prueza de cair duas posições. Nós conseguimos a prueza de, nos últimos três anos, piorar a nossa realidade. E falando de desenvolvimento. Alguém está entendendo isso aqui? Então, alguns anos atrás, cerca de um ano e pouco, a gente entendeu que está aí uma área que a gente podia investir, gerando um, um modelo com muita ambição no coração. Eu quero confessar que existe uma visão, assim, existe uma ambição, ambição no sentido positivo, um, um desejo grande, tão grande que só Deus para fazer isso funcionar. Nós não seríamos capazes. Mas, ao mesmo tempo, com muita humildade, quebrantamento, ciente da nossa limitação. E a gente começou em parceria com essa organização britânica, a aprender, juntamente com a gente, que Total, duas ONGs que estavam recém-nascidas no comecinho desse negócio, ajuntamos força para fazer uma coisa que a gente não tinha ninguém fazendo para a gente poder imitar. Sabe aquela coisa de pegar um barro mole e modelar uma coisa? Chegamos a um modelo que mais parece uma talha de roça. O que nós estamos conseguindo fazer hoje parece que aquelas talhas de barro, de roça. Não é um filtro Europa. Alguém está entendendo isso aqui ou não, amado? Mas já dá para guardar água, glória a Deus. Só para você entender como é que acontece. Quando a gente entendeu esse projeto, justamente porque a gente não queria ser presunçoso, isso tudo foi vocês aqui, foi nós aqui, nesse processo. Isso nasceu aqui dentro. A gente, justamente porque não queria ser presunçoso, nós tínhamos um potencial num bairro da cidade, lá no Garavelo, de começar esse trabalho com umas 100 crianças. A gente reformou uma estrutura que daria para atender umas 100 crianças, mas a gente entendeu que 100 seria muita presunção, nós começamos com 30. Só que, para começar com esses 30, nós íamos precisar de um investimento de 300 mil reais. 300 mil reais dava para atender 100, 150, 200 ou 30 mas a gente queria formar um modelo, a gente queria gerar um conceito. Procuramos alguns empresários, por quê? Porque a gente não queria trabalhar com verba pública. Por quê? Porque a gente não queria fazer trabalho na área da educação com assistencialismo, simplesmente fazendo transferência de recursos. A gente entende que a educação ou outras áreas do Brasil só serão devidamente afetadas se houver uma transformação do agente e não uma mudança da realidade não é simplesmente pegar o dinheiro de alguém e transferir esse dinheiro de lugar a grande transformação social está na transformação do agente social, que somos nós você é o agente da transformação então nós não queríamos apenas o dinheiro nós queríamos uma participação procuramos alguns empresários falando assim ó, nós estamos com um projeto que vai envolver um investimento de 300 mil reais e não viemos te pedir oferta viemos pedir a sua participação se for para você dar o dinheiro e não se envolver nós não queremos e mais, é a fundo perdido. Você vai pôr aqui um, uma grana preta nesse negócio, e pode ser que daqui seis meses nós vamos vir aqui te falar que não funcionou e o dinheiro foi pro ralo. Nós gastamos 300 mil para aprender como é que não faz. Tá bom para você? O pessoal foi solidário. E aí começou a loucura. O povo falou: vocês estão é doido da cabeça, vocês estão louco da cabeça. Gastar 300 mil com 30 crianças era muito mais razoável. Você distribuir 10 mil para cada um ia fazer a e esse menino ia voltar a rir para casa. O per capita dos seis é um absurdo. Gastar 300 com 30 era melhor dar 10 para cada um. Reformava uma casa, trocava lambreta num, num chevette usado, fazia qualquer coisa. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? mano? Mas não era esse o propósito, o propósito era isso aqui. O propósito era isso aqui, não era o preço. E isso está sendo feito assim, amado, com lágrimas. Porque nós estamos passando um caminho que nós nunca passamos antes. Se você chegar lá, onde isso está acontecendo, com o grupo que está trabalhando nessas coisas, você vai achar mais defeito do que acerto. Em muitas áreas nós estamos mais errando ainda do que acertando. É tosco. É experimental. Mas já está transformando a realidade. A gente já está conseguindo levar isso para outros lugares. E esse era o propósito. E qual não foi nossa surpresa quando o Richard veio aqui para sentar e entender que nós dispomos de um recurso aqui, de uma forma de fazer, que essa era a intenção. A gente não queria fazer uma coisa sofisticada. A gente queria fazer uma coisa que fosse tão prática, tão tão diminuta, tão resumida, que ela pudesse ser transportada para qualquer lugar, para qualquer contexto, para qualquer realidade social ou cultural. E, graças a Deus, a gente está chegando lá. Então, com a fé, com o empenho, com, com a loucura, porque a sabedoria de Deus é loucura para os homens, a partir desse lugar pequeno aqui. Deus está sinalizando coisas tremendas. Eu louvo a Deus de saber... Que, de alguma forma, nós vamos poder contribuir com o Richard, com aquelas crianças lá no Líbano, lá na Síria, em situações que a gente nunca nem imaginou, nem, nem pensa. Glória a Deus, Amanda. Você está alegre com isso? E hoje nós vamos estar tá compartilhando o pão da ceia. Por que, que não tem nada mais pedagógico? O Richard, na primeira reunião aqui, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, eu sou libanês, meu inglês é cheio de sotaque, eu não sei me comunicar com vocês... Nem com um inglês muito excelente, muito menos em português. Mas eu sei de uma coisa. Nós somos a família de Deus e Deus entende a língua do coração. Essa é a língua que o mundo inteiro entende, amados. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Que o mundo entende a língua do coração. É o gesto. Por isso que quando Jesus colocou a gente em volta da mesa e ele disse assim... Presta atenção no que eu vou fazer, porque isso pode mudar o mundo. Presta atenção no que eu vou fazer com vocês agora, porque isso vai transformar a humanidade. Esse é o meu corpo, minha vida, meu direito, a minha integridade, a minha privacidade, a minha zona de conforto, que vai ser quebrado. Eu vou fazer uma ruptura na minha integridade. Eu vou quebrar meu direito de exclusividade. Eu vou sofrer um dano em favor da nossa relação. Explica uma coisa, mano. Esse gesto, um frango, um frango de ganja, entende? Quanto mais um ser humano... Esse gesto, um filhote de chihuahua, entende? Você entendeu? Uma pessoa com meio cérebro entende essa linguagem. Você entendeu isso, Amanda? É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo, eu quero que vocês sejam como eu. Que vocês não se preocupem com o que vocês não têm. Que vocês se ocupem em gerenciar bem o que vocês estão e o que vocês têm. Que vocês encontrem sentido para o seu sofrimento. Você sabe por que tem muita gente morrendo de sofrimento? Porque não entendeu ainda o sentido do seu sofrimento. Então essa pessoa sofre sem sentido. Porque ele entrou aqui no mundo achando que o mundo é para se divertir. E o mundo não é para se divertir. O mundo é para a gente entender o sentido do sofrimento. Amém, meus irmãos? Para que a gente sofra em amor por alguém. Para que a gente compartilhe. Deus fez um homem rico que pudesse sofrer em favor do outro, partilhando alguma coisa. E o diabo fez a gente pensar que a vida era para se divertir. Que a, o diabo fez a gente pensar que o sentido da vida estava no que eu iria receber. E Deus queria que a gente entendesse que o sentido da vida está naquilo que eu vou repartir. Para que que é família, amados? Família é o seguinte: vou explicar para você o que, que é família. Família é para você encontrar o sentido do seu sofrimento. Família é para você sofrer com sentido. Amém, amados? Sem família não tem sentido o seu sofrimento. Mas na família tem sentido. Igreja é para quê? Igreja é para você ser, ser feliz? Não, igreja é para você encontrar o contentamento da sua dor, do seu sofrimento. Por isso que Paulo diz: naquilo que sofre, sofre pela igreja. Glória a Deus, amor. Amém? Para que haja sentido na entrega, na falta, na partilha. Aí quando a gente não encontra sentido nisso, a vida toda não tem sentido. Do mesmo jeito que um frango entende essa linguagem, um frango entende essa linguagem. Você entendeu isso? Amor? Um bebê recém-nascido, do mesmo jeito que um frango de granja entende essa linguagem. Da mesma forma, a vida do frango e de um ser humano pode ser transformada a partir dessa linguagem. Nós não vamos transformar ninguém no direito que a gente reclama. Você não vai ter uma família feliz a partir do marido que você reclama, da mulher que você reclama, do filho que você reclama. Mas você vai ser feliz a partir do marido que você oferece, da mulher que você oferece, do filho que você oferece. Por isso, o testemunho do Richard, como partiu o pão aqui, tem que afetar a nossa vida por todo. No café da manhã, no horário do almoço, na briga de hoje à tarde. Vai rolar um esquema aí na vida de muita gente hoje à tarde. E vai rolar um esquema, muitas vezes, por causa do frango. O frango que nós salvamos. E, às vezes, por causa de um frango... A vida familiar fica em xeque. Você já ouviu? Tem família aqui. Amado, férias. Para que é férias? Alguém sabe dizer para que é férias? Férias é para você sofrer com alegria. Amado, férias é o tipo de coisa que... É só Estresse. Mas é um estresse que te produz prazer. É aquela sensação gostosa de ver todo mundo assim, desfrutando aquele negócio. Até férias ruins descansam, gente. Você já percebeu? Às vezes você não descansa enquanto as férias é ruim. Mas é a hora que você está voltando a uma férias ruim? Todo mundo descansado. Você fala assim, a família sobreviveu. Isso foi uma desgraça, podia ter acabado com todo mundo. A gente brigou o tempo todo. Mas agora nós estamos voltando. Vamos ter paz. Vamos chegar em casa, tomar um banho, vamos dormir. Pronto. Não é? Só o ano que vem pode desgraça dessa. Não é? Então é isso, amados. Essa dádiva, essa entrega, esse pertencimento, essa luz. Glória a Deus. Não é? Essa coisa que tão difícil lá, cada um tem uma vontade, cada um quer o frango de um jeito. E eu sei ali administrando aquele negócio, finalmente você consegue trazer a família em consenso. Aquilo, você fica se sentindo Deus, você fala assim, é, deve ser assim que Deus se sente. É ou não é verdade? Quando finalmente você encontra paz naquele tumulto, é ou não é verdade? Glória a Deus. Um menino que volta para casa, você está lá desorientado, de repente ele volta, você consegue pelo menos dar um banho nele. Você fala, deve ser assim que Deus se sente quando a gente volta para casa. É assim que Deus descansa. Quando ele vê sentido. No seu sacrifício. É assim que Deus descansa. Quando ele vê sentido naquilo que ele reparte. E não naquilo que ele retém. Tudo que a gente retém, amados, perde o sentido. Tudo que a gente retém, envelhece. O pão que a gente não comeu e nem repartiu, fica seco e vira lixo. Melhor maneira de salvar pão é comer ele com os amigos, ele está salvo para sempre. O pão que você repartiu com os amigos vai estar lá no céu com você. Porque você levou ele na sua vida, na sua história, na sua lembrança. Mas o que a gente guardou virou lixo. Amém. Por isso a palavra de Deus diz: pega o seu pão e joga ele numa correnteza. Porque depois de muitos dias, você o encontrará. A gente pegou 300 contas aí, um ano e pouco atrás, e teve gente que falou assim, vocês estão tudo é doido. Vocês estão jogando dinheiro no ventilador. Eu falei, exatamente. Não sabemos direito onde é que essa grana vai cair, não. E hoje está vindo um respingo desse pão, fruto de uma relação, voltando lá do Líbano para entender. Nós vamos aprender muito com esse povo. Amém? Eu espero que a gente aprenda com a dedicação e com o esforço do Richard, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos agradecer a Deus essa manhã, essa oportunidade de estender. Lá na sua casa, quando a gente está falando dessas coisas, é, você, não, você pode ir muito longe, mas você não precisa ir muito longe para colocar isso em prática. A Bíblia diz que se a gente não for fiel no pouco, se a gente não estender pão para quem está do nosso lado, não vai sendo muito que a gente vai ser fiel. Eu quero, nessa manhã, louvar a Deus por aqueles irmãos aqui entre nós que acreditaram na loucura aí, que puseram a grana, foram parceiros. Eu louvo a Deus por esses homens. Quero honrar a vida deles. Não vou encher eles de vaidade porque não vou citar o nome de ninguém. Mas são amigos, são pessoas que acreditaram numa coisa meio doida e ela ainda está muito cheia de arestas. Mas a gente não desiste. A gente quer ver isso aperfeiçoado, quer ver isso funcionando, quer ver isso abençoando mais gente. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A hora que a gente vê necessidades tão grandes, eu compartilho isso com os irmãos lá. Eu falo, vamos ter paciência. A crise é tão grande que a gente não precisa ser traído também pela culpa de uma excelência que nunca chega. Nós nunca vamos negociar nossa qualidade, mas também não vamos nos encher de culpa. Né? Por achar que, às vezes, a coisa não está exatamente como a gente gostaria. Nós queremos reparti-la o quanto antes. Amém? E eu quero louvar a Deus por essa manhã tão maravilhosa, tão bendita, que orar pela vida do Richard, jovem. How old are you, Richard? 36 anos. 36 anos. Começou com 12 anos. Eu vou falar uma coisa, a maioria dos nossos jovens, hoje, aos 36, está arrumando um jeito de arrumar um emprego onde ele não precisa trabalhar, só receber. Eu estou exagerando, Amandes? Não, não estou. A maioria dos nossos jovens hoje não quer se sentir responsável. Quer se sentir privilegiado. A maioria dos nossos jovens estão encontrando caminhos de privilégio e não caminhos de sofrimento. Não querem trabalhar, querem receber um bom salário. Aliás, tem muita gente usando a fé fazendo campanha no monte para arrumar uma coisa misteriosa que só o capeta dá. Só o capeta dá um trem desse. Um jeito de você trabalhar pouco e ganhar mais do que você merece. É só o demônio para dar um trem desse. Porque os filhos de Deus Trabalham muito, mesmo quando ganham pouco. Deus abençoa seus filhos com muito trabalho e pouca remuneração. Porque a glória não está na remuneração. A glória está na certeza do trabalho bem feito. De que os objetivos foram alcançados. É isso que vai trazer consolo para o nosso coração. Não é salário. É a certeza de que o trabalho foi bem feito e o objetivo foi alcançado. Amém, irmãs? Em nome de Jesus, Senhor muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pelo testemunho do Richard, jovem, jovem, mantenha o coração desse homem mesmo assim, inflamado, aceso, para cuidar de inimigos, para abençoar inimigos. você entendeu isso aqui essa manhã mas? você entendeu que tem um povo no Líbano alimentando e educando um outro povo que pode matar os filhos deles amanhã? cada sírio cada sírio que o Richard alimenta e educa e que não se converter pode matar o filho dele amanhã você entendeu isso, Amor? Você entendeu isso, Amor? Cada sírio que esse libanês alimenta e trata e educa e que ele, se ele não se converter pode matar os filhos dele amanhã. Você entendeu isso? Isso é amor de Deus esse amor de Deus, aleluia, obrigado Senhor por esse dia por esse pão que nós vamos compartilhar nós vamos repartir o pão agora e você ajuda nessa partilha aí repartindo isso com quem você puder só o pão agora, não o vinho, tá bom? só o pão, vamos repartir o pão e agora alguém ajuda a gente aqui vamos repartir isso entre as pessoas aí um ajudando o outro em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia vamos servir uns aos outros aí Graças a Deus. Essa é a linguagem do coração de Deus. Essa é a linguagem que qualquer um, um analfabeto entende. A linguagem da oferta, da entrega. Ao receber o pão aí, vamos repartindo. Comei dele todos, diz a palavra de Deus. Vamos abençoar uns aos outros aí com esse pão. Amém. E agora nós vamos tomar o cálice O cálice da nova aliança É interessante porque na Bíblia O vinho É muito curioso isso Porque na, vinho, na Bíblia O vinho Na Bíblia o vinho está comparado à mulher A mulher O homem É a figura do pão É que traz pão para casa o homem é a ideia da, do alimento, não apenas o alimento físico, muito mais o alimento da alma, o, o que ensina, o que, o que traz uma direção. Mas o vinho é o que alegra, é o, é o sacrifício que traz alegria. Só um minutinho. Só um minutinho aí, para um pouquinho a distribuição do vinho aí. Só um minuto, só um minuto, só espera um pouquinho. Porque talvez nenhuma outra figura na Bíblia esteja mais aparelhada para falar de um sofrimento que resulta em alegria do que a mulher. Tanto que quando a palavra de Deus fala do sofrimento, da doação, da entrega, que recebe o consolo pela frutificação, fala da mulher. A mulher quando está para dar a luz, sofre dores, mas depois que ela vê o filho, ela se esquece das suas dores. Então a gente quer fazer menção de todas as mulheres aqui hoje de manhã, ao tomar o cálice aí, a gente quer brindar essas mulheres. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, a gente quer brindar a mulher que, que com essa natureza dadivosa, essa natureza entregue, essa natureza doadora, foi tão duramente explorada também ao longo da história, mal interpretada. A mulher é tão facilmente abusada né? e explorada. E talvez hoje explorada da sua pior forma. É, encorajada a ter fim nela mesma e ser exposta de uma maneira quase abusiva. Quando Abraão, quando Adão, não Abraão, quando Adão recebeu Eva, todo o encanto dele por Eva estava na, no seu mistério, no que ela significava em termos de desafio a ser conhecido a ser compartilhado e a mulher foi sendo tirada desse lugar misterioso investigativo né que combina tons e nuances como o vinho mesmo e que o fim disso é alegria conforto é refrigério é consolo e a coisa foi ficando muito voltada mais para a parte do êxtase né da, da exploração da satisfação imediata. Então, assim, ao longo da história, a mulher está perdendo, às vezes, aquele encanto do mistério de representar para nós cuidado investigativo, desafio na percepção. Essa explicitação da mulher está tornando ela muito mais sedutora, às vezes, do que atraente, propriamente dita. Até porque, talvez, de tanto ter sido abusada, tanto ter ficado nesse lugar, mal posicionada, explorada no seu desejo de servir e de atender, a gente vê um universo hoje de mulheres cansadas que querem lutar a qualquer custo, às vezes, para manter uma posição. A mulher está deixando de ser forte para ficar só poderosa, muitas vezes. E a gente queria, nessa manhã, brindar a força da mulher, o seu caráter, a sua dignidade o que essa mulher representa como um mistério a ser conhecido, né? o que a mulher representa como variedade de tons, de nuances, de cores, de timbres, essa melodia e que combina doação, sofrimento, angústia, com alegria, com refrigério, com consolo. A mulher sempre vai ter esse lugar. Né? É o lugar que apresenta, muitas vezes, as piores angústias e desafios mas é também o um lugar onde se encontra o melhor consolo, alegria e prazer. Então, em nome de Cristo Jesus, a gente quer abençoar as mulheres aqui, essa manhã. Porque a palavra de Deus diz que num lar bem-aventurado, a mulher é como uma videira frutífera no interior da sua casa. A mulher é fator de alegria. Amém, amado? Em nome de Jesus, a mulher não é fator de satisfação. A mulher não é para satisfazer a carência de ninguém mas a mulher é para trazer alegria para todos, em nome de Jesus. A mulher é fator de alegria na sociedade, na família, e não de satisfação, em nome de Jesus. E Deus abençoe. E a gente quer repartir o cálice agora, e aí o cálice você não bebe não, você segura até que todo mundo tenha recebido e a gente vai tomar junto. A gente vai brindar junto com alegria de coração esse momento, amém? Você recebe aí e segura, em nome de Jesus. Enquanto você está recebendo um vinho aí, eu queria declarar algo assim. Eu... Ontem à noite eu fui deitar pensando sobre isso e achei que nem ia compartilhar mais isso hoje de manhã, mas eu sinto Deus de, com esse grupo aqui, repartir isso, trazer uma palavra sobre as mulheres que estão aqui essa manhã. Que, que em nome de Jesus, a mulher consiga reencontrar o seu lugar no sentido de continuar encantando a criação com seus segredos e não com as suas evidências com seus mistérios e não com a sua exposição com os seus lugares secretos e não com as suas protuberâncias com as suas explicitações a mulher sempre encantou sempre foi cantada e encantada e encantou o que ela sempre representou desafio, mistério, segredo... Caminhos longos a serem percorridos... Torres altas a serem alcançadas... Limites a serem vencidos... Que em nome de Jesus as mulheres possam reencontrar esse lugar... Que fascina, que encanta, que desafia... Que nos faz... Voltar para Deus para que a gente consiga vencer e percorrer esses caminhos. Amém? Porque a mulher não vale pelo que diz explícito, evidente, ou pela forma como ela se coloca à mostra, mas como ela nos desafia a conhecê-la. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os principais tesouros da mulher ainda estão ocultos dentro dela. amém os principais tesouros da mulher ainda são estão mergulhados em águas profundas e só com a ajuda de Deus para a gente chegar lá e alcançar isso, amém amados em nome de Jesus em nome de Jesus vamos beber com alegria, uma manhã maravilhosa quem tá alegre aqui bendita, bebam todos com alegria de coração, diz a palavra de Deus esse cálice é o cálice da Nova Aliança.